0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Corindão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soaide, hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, e eu estou ao lado de Marcelo Braga pra perguntar pra ele. Braga, você já está castrado? Que
1: isso, cara? A gente começa <risos> podcast nesse nível de interação? Não, que isso, não, calma. Tamo aí, é, temos que mudar esse termo, né? <risos> É, castrilizado. Castri, não Ficado. sei. outra avaliação aí. É, Luizado, pode Luizado. ser
0: Luizado. Pô. Luizão da Fiel. Será que o
1: Luizão, Luizão da Fiel tá chegando? Chegou o Castrinho. <risos> chegou. Tá chegando, né? Não chegou. Tá chegando, é quem amado, sabe? Que vamos esperar. Chegar.
0: Mas vamos falar sobre Luiz Castro nesse podcast. Possível, talvez provável, novo técnico do Corinthians. É, as negociações avançaram essa semana mais ou menos duas semanas depois da demissão do Silvinho, depois daquela derrota do Corinthians pelo Santos. Três jogos de lá pra cá, três vitórias sob o comando de Fernando Lázaro. A última, na última quarta-feira, sobre o São Bernardo, 3 a 0 depois de um primeiro tempo meio borocochô. Segundo tempo, muito bom, dois gols de Roger Guedes que tirou a nhaca. Que depois, né no dia seguinte, Braga inclusive, falou no Sport TV que pediu pro Lázaro pra jogar mais próximo ao gol. A gente ficou... Ficou bastante tempo do ano falando sobre a busca pelo 9, vai voltar a falar sobre isso quando tiver um técnico definido, porque a gente já comentou aqui que não faz muito sentido ir atrás do 9 sem saber que tipo de 9 o técnico tem, como o Corinthians não tinha um técnico, ainda não tem, não tinha muito o que fazer no mercado, mas a gente vai voltar a falar da busca, da busca pelo 9, mas o Roger Guedes mostrou que com a 9 nas costas e querendo jogar de 9, pode dar certo. Revelou ali uma conversa com o Renato Augusto, que falou para ele que achava que ele devia tentar um pouco mais essa função, que combina com ele. E quando o Renato Augusto fala, você ouve, né? Porque, enfim, é o cara que vai botar a bola para ele marcar. Deu uma das assistências, inclusive, para os gols dele, né? A outra foi do Juliano. Juliano jogando muito bem ali pela direita de novo, primeira vez. Com os cinco reforços, né, desde o meio do ano passado, os cinco grandes reforços juntos, titulares: Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. E para falar um pouquinho sobre o jogo, antes da gente entrar um pouco mais no assunto que realmente está movendo a fiel torcida nessa sexta-feira e nos últimos dias, que é o técnico, eu vou chamar nosso cara Cabertralha, que hoje não está aqui presencialmente, virtualmente conosco mas mandou um áudiozinho direto de um casamento, o cara é padrinho de casamento, é chique, não pôde participar da gravação, mas fez questão de deixar sua prosa sobre essa vitória do
2: Corinthians sobre o São Bernardo. Então vai daí, careca! Fala, amigos! É um prazer estar com vocês aqui de novo. É, e eu gostei, gostei bastante do jogo. Acho que o Corinthians foi muito bem, obviamente bem melhor no segundo tempo, né, que saíram os gols, mas no primeiro tempo eu já gostei de algumas movimentações, né, novamente o Juliano saindo da direita para o meio, para abrir corredor. O Corinthians foi intenso né, em alguns momentos, brigou bastante pela bola e conseguiu tirar a marcação lá em cima, né, algo que muita gente cobrava desse time, por causa da idade, já colocava alguns questionamentos. É. E foi a primeira vez que esse time, os cinco jogadores que todo mundo queria ver junto, né todo mundo vírgula, não todo mundo, porque obviamente precisa de ajustes. Eles foram escalados pela primeira vez, fizeram um bom jogo, né? E principalmente no segundo tempo, quando o Roger Guedes parou de ficar ali de costas, onde eu não gosto que ele fique, até ele deu uma entrevista falando que o Renato conversou com ele e ele acabou pedindo também para o Lázaro, mas no segundo tempo, como um falso nove mesmo, tendo mobilidade para sair pela direita pela esquerda, ele conseguiu fazer dois belos gols, Primeiro, um ótimo passe do Juliano, onde ele atacou o espaço e na cara do gol, ele não costuma perdoar, né? O Roger não é um jogador de perder muitas oportunidades, né? Ele tem um aproveitamento muito bom e fez um golaço. E daí no segundo gol, eu quero dar mérito pro moleque, porque é muito fácil a né, gente falar do Roger Guedes, do William, é, do Renato, do Juliano, mas o Duda é um passe daqueles que a gente cobra, né? Daqueles que. A gente cobrava até do Gabriel né, em alguns momentos de ficar só tocando para trás para o Gil e para o João. A bola entra nele e ele acha um passe ali, uma cavadinha que deixa o Renato num, numa situação muito boa ali né, entre as linhas. Daí o Renato com espaço e o Roger se movimentando. Ele deixa na cara do gol para o Roger fazer 2 a 0 Logo depois o Corinthians continua nessa pressão, algo também que a gente não via. É, nos últimos meses, né? O Corinthians continuou em cima ali, parou de ser aquele time Engessado tal e também que dava muitos passos para trás. E daí sai um pênalti para tirar aquela zica do Willian, é, que já vinha fazendo bom primeiro tempo, talvez o melhor do Corinthians. Num primeiro tempo meio pobrezinho, tal, com aqueles mesmos erros dos escanteios que a gente já cobrou aqui várias vezes. É, mas o Willian merecia pelo gol e também pela sequência, fazer esse gol, tirar o peso é, e deixar a confiança lá em cima de um jogador que pode ser muito importante e vai ser muito importante na temporada do Corinthians. O Corinthians foi muito bem mesmo, é, até João Pedro entrando bem, o Cantilho entrando bem e acho que se trouxer um treinador bom, é, que conseguir mesclar bem, é, esses jogadores experientes, com histórico dentro do clube, com muitos jogadores promissores da base, jovens jogadores, João Vitor, é, Piton, que tem sido titular, Duqueiroz, que fez uma outra boa partida. Acho que o Corinthians pode conseguir uma boa temporada é, e fazer esses bons jogadores se tornarem um grande time. Acho que passa muito por isso e vamos aguardar aí o treinador para que ele faça um bom trabalho e faça o Corinthians vencedor novamente.
0: Bom, Braga, ouvimos o nosso carecão aí falando sobre essa vitória sobre o São Bernardo e você estava presente na Neuquímica Arena lá na cobertura do jogo. Queria ouvir de você, o que você viu aí das arquibancadas, o que te agradou, o trabalho do Fernando Lázaro, esse time novo, começando a dar mais liga, enfim.
1: Pois é, um time que pela primeira vez aí usou todas as estrelas né? como titular, é, como titulares aí os... O Quinteto Fantástico, como a gente está chamando. mas a gente não sabe ainda que apelido a gente vai dar para esse Quinteto. Então, se você tiver uma sugestão, mande na, na hashtag já é Corinthians aí. É, cara, o meu tempo não foi tão bom, não. O Corinthians finalizou pouco. Eu achei que os jogadores estavam um pouco perdidos ali na movimentação. O Roger Guedes estava batendo cabeça um pouco com o Juliano, o Paulinho. É, mas depois do intervalo, o time se ajustou. Eu achei até que o Fernando Lázaro ia mexer. É, cheguei a dizer que achava que poderia ser um jogo interessante para o Jô. Mas logo, na virada do, do, do tempo, o Roger Guedes já foi lançado pelo Juliano, abriu o placar, depois recebeu a, do, a bola do Renato, fez o 2x0, e aí o jogo se resolveu por ali, ainda teve o gol do Willian. É, um adversário que não é grandes coisa mas era o líder do, da, do, da, do Grupo B, né um grupo que tem o São Paulo é como o grande clube, o grande representante. Quando o Dias vai se soltando, acho que esses jogadores de meio campo vão... Pegar esse entrosamento ainda, justamente esse, esse bate-cabeça em alguns momentos vai acontecer, mas é muito talento junto, cara. Paulinho, Juliano, Renato, é, é um trio ali de meio-campo é, que vai se fortalecendo. O Duqueiroz também está crescendo para caramba jogando com esses caras. É, desarmou, iniciou a jogada do segundo gol. Então, é, eu, eu vejo com bons olhos esse trabalho do Fernando Lázaro, que tem dado tranquilidade aí para a diretoria tomar as decisões necessárias, né? foram mais de 15 dias aí de espera, então agora o Corinthians está encaminhando a contratação de um técnico e vencer durante esse período deu passo para que a diretoria fizesse as pesquisas, fizesse as conversas com os treinadores candidatos, é, buscasse referências e, e chegou aí ao nome do Luiz Castro, que é o cara que, que deve assumir o Corinthians nos próximos dias. Vamos falar de técnico, né? que é o que a galera quer ouvir, é por isso que a galera deu play nesse podcast hoje.
0: É isso mesmo, Braga, então só muito legal esse testado do Queiroz, acho que realmente vale, ele merece, tá jogando muita bola e acho que vai ficar com essa vaga, não sei, enfim, depende do novo técnico mas acho que ele tem totais condições de pegar essa vaga para esse ano é muito legal ver um moleque da base chegando e assumindo uma posição tão difícil de ser assumida, e Luiz Castro gosta de trabalhar com a base né? já fazendo a transição pro futuro, possível futuro treinador do Corinthians, né? a gente não pode cravar nada ainda, porque não é nada oficial e talvez quando você ouça esse podcast, já seja oficial, a gente também não tem como prever o futuro, mas entenda que hoje, sexta-feira, às 16 horas, 17 horas, mais ou menos, 17 horas. Ainda não é, não é, mas pode ser, né, Braga? Então, você que é o homem dos bastidores, todo mundo te pergunta, aí o técnico, como já perguntou, e o Roger Guedes e tantos e por aí, conta pra gente um pouquinho então como foi essa semana, como foram essas movimentações do Corinthians no mercado? É, a busca pelo técnico se intensificando né? a gente começou a sentindo ali na quarta-feira foi afunilando, as coisas pareciam que estavam caminhando, até chegar nessa sexta com um, um princípio de acordo já.
1: É, exatamente cara, nos últimos dias a gente é, ficou perdido em tanta informação, sabe vinha muita coisa de vários lados assim. o Corinthians se blindou muito bem né? parabéns aí para a diretoria de futebol, para os outros departamentos ninguém soltava nada para a gente as informações que circularam sobre técnico nos últimos dias, tanto no GE quanto nos outros veículos, eu sei porque a gente conversa né, com os outros jornalistas, vinha muito de empresários, de intermediários, de pessoas ligadas a, a outras áreas do clube que não o futebol. Enfim, é, o nome do Luiz Castro surge no Corinthians logo que o, que o Silvinho é demitido lá no dia 3, conversei com o um intermediário que não foi quem fechou o negócio mas foi quem iniciou o nome do Luiz Castro no Corinthians. Uh, ele procurou o Luiz Castro no dia 3, eu vi a mensagem, em que ele fala é, que gosta do trabalho dele, que perguntou se poderia indicar ele no Corinthians, e o Luiz Castro diz, é um time fantástico. É, pode Autorizou né? Que, que o nome dele fosse inserido e que é, as negociações pudessem ser iniciadas. Então, o Luiz Castro é um técnico de 60 anos, um cara muito experiente, um cara que tem um trabalho muito bom com categoria de base, que se comunica muito bem. Eu estou até nesse momento é, vendo aqui uma entrevista dele, é, que foi publicada nesse ano, em janeiro, no podcast. Ele fala muito bem, se expressa muito bem. É um cara que deve ter chamado a atenção da diretoria do Corinthians também por essa fala. É, acostumado a trabalhar com brasileiros, porque ficou dois anos no Shakhtar, né? E o Shakhtar é um time brasileiro na Europa, né? É, comandou Dentinho, comandou Marlos, comandou Smiley, comandou Junior Moraes, enfim vários jogadores brasileiros que passaram pelo Shakhtar nos últimos anos eh, foram comandados aí pelo pelo professor pelo mister né ele ganhou um campeonato ucraniano lá, foi vice de uma liga Europa então é um técnico que não tem muitos títulos tá não é um cara que chega eh, chamando a atenção pelo currículo de títulos por conquistas por eh, principalmente conquistas em Portugal por exemplo ele é um cara que ficou muito tempo na base do Porto no um trabalho de coordenação um trabalho de lapidação de formação é, comandou o Porto B, teve um título pelo Porto B. Depois ficou alguns jogos no Porto principal, mas não, é, não foi em Portugal ali que ele teve os seus melhores momentos. Ele passou pela vitória de Guimarães, teve um destaque ali, acho que foi quinto colocado no campeonato. Mas depois no Shakhtar que ele se consolidou aí nos últimos anos com o nome mais forte no mercado de treinadores. O Corinthians tentou outros nomes. A diretoria do Corinthians, inclusive, disse que outros nomes é, também se encaixaram no perfil, que o Luiz Castro não foi o único nome que, que encheu os olhos do, do Guilherme Alves do Roberto de Andrade, do Alessandro Nunes, é, outros nomes de treinadores também poderiam é, ter sido escolhidos nesse momento, mas as coisas andaram mais rápidas com o Luiz Castro, o Kia Jor bichan e o Juliano Bertolucci entraram no negócio nos últimos dias, aceleraram o processo e o Luiz Castro aceitou Uh, a proposta do Corinthians na última quarta-feira está em detalhes finais aí. Aí você vai falar, o que são esses detalhes? 7 milhões de reais apenas, que é a multa para que ele se desvincule uh, da equipe atual dele lá no Catar. Pequeno detalhe. É uma detalhe. multa, um pequeno detalhe, uma bobeirinha, mas que deve ser uh, resolvido pelos próprios empresários ali. né uh, Uma composição, um dinheiro que está devendo aqui, um dinheiro que pode adiantar ali. Então, eu acho que o Corinthians nem vai botar muito a mão no bolso nesse momento. De repente, é, compensa essa multa ao longo do pagamento. É um técnico caro, é um técnico do o Corinthians... O Corinthians já estava disposto né a botar a mão no bolso para contratar um técnico caro nessa janela. É, tanto que tentou o Jorge Jesus, tentou outros caras badalados no mercado. É uma comissão técnica de 3 milhões e meio de euros por ano. Isso dá 20 milhões de reais. Então, é, é dinheiro. É um dinheiro que o Corinthians... É, vai ter que, que fazer aí uma matemática financeira, um esforço financeiro, mas isso tudo, segundo o clube, foi muito pensado, tá? foi muito arquitetado, não é nada de supetão, é, o Corinthians se planejou para ter um técnico desse tamanho nesse ano, é um ano importante, é um ano que o Corinthians acha que ganha, ganhando títulos pode recuperar esse investimento feito, então é isso, a coisa está andando. Eu acho que eu perguntei para o pessoal da diretoria: se vai anunciar hoje, eu tenho compromisso hoje à noite, hein? Eu, não, fica tranquilo que não vai ser hoje. Então a coisa deve caminhar. Ele tem um jogo ainda na segunda-feira pela equipe do Qatar. Eu não estou falando o nome da equipe para não falar errado: é Aldo Ail, acho que é isso o nome. É, vou ler aqui: Aldo Raio, talvez seja essa a pronúncia da equipe do Qatar, onde ele está desde agosto do ano passado. É, tem contrato até o meio do ano e vai se desvincular e nos próximos dias a coisa está caminhando muito bem me falaram, não crava ainda, ainda falta esse detalhe mas nesse momento o Luiz Castro está muito perto do Corinthians esteve nos sonhos de outra equipe brasileira, né? daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso mas é um cara que que, que o Corinthians selecionou né não dá para falar que foi um técnico escolhido no susto, foi um técnico escolhido com critérios então é, deposita-se muita confiança nessa chegada
0: Definitivamente, Braga, e acho que era a hora né, de gastar mais dinheiro com o um técnico. A gente fala muito de responsabilidade financeira, tal mas nos últimos muitos anos o Corinthians sempre foi com apostas e apostas, algumas deram certo, outras deram errado. O Carilli, que inclusive voltou ao mercado nessa sexta-feira, né, foi a, o grande exemplo de aposta que deu certo, mas desde o Tite o Corinthians não tem um técnico que tem tamanho, peito, para aguentar as cobranças por títulos no Corinthians. E o Corinthians montou um elenco para disputar títulos, então eu acho que faz sentido e eu acho que uma coisa que a diretoria com certeza pensou muito e que eu acho que é muito legal ter pensado e que faz sentido na escolha do Luiz é o fato dele ter trabalho com base, né, Braga? Ele é um cara que, como você muito bem disse, ficou conhecido em Portugal por trabalhar muito tempo na base com o Porto, desenvolvimento dos de jovens atletas, e o Corinthians, por necessidades financeiras, mas também de campo, como a gente já estava falando de Duqueiroz mais cedo, é, como a gente já vê o Piton merecendo essa vaga de titular na esquerda, o João Vitor cada vez mais consolidado e precisando agora dar um passo à frente ainda e mostrar que realmente é uma realidade, que aquela temporada no passado não foi fora da curva, que ele é isso, sem falar em todos os garotos, que vão completar esse elenco, porque o que o Corinthians fez, né, como a gente já sabe, já falou várias vezes aqui, foi abrir mão de muitos jogadores para trazer grandes reforços, e com isso os moleques da base vão ter espaço, como estão tendo, e vão vindo no segundo tempo, e vão entrar, então a gente vai ver Adson, vai ver GP, vai ver, como eu disse já, o Piton, é... e é muito legal que tenha um técnico que consiga desenvolver esses jogadores, e ao mesmo tempo é um cara experiente e com um tamanho que está acostumado a trabalhar com grandes jogadores, assim, o Shakhtar Óbvio, não é um time da primeira prateleira do mundo, mas é um time ali que é acostumado a disputar Champions League, é um time que disputa título nacional, e ele, enfim, ficou lá dois, dois ou três anos, né, foi campeão por lá, dois anos,
1: Sim. e
0: comandou jogadores, jogadores, inclusive, que conhecem muito bem o Corinthians, né, como você disse ali do Dentinho, o Maicon, por exemplo, também, que deixou o Corinthians Sim. ali em 2018, se não me engano,
1: é... O, torcedor que, o torcedor que acompanha mais Liga dos Campeões vai lembrar que no dezembro de 2020 o Shakhtar venceu o Real Madrid por 2x0 na Liga dos Campeões. Inclusive com um gol de dentinho. E o Luiz Castro era o técnico do Shakhtar naquele momento. É, é um dos jogos que ele se orgulha assim, de ter na carreira. É, porque, enfim, venceu o poderoso Real Madrid não é fácil sendo o Shakhtar Donetsk. né é, e, e é um, um, um trabalho que ele... Tem muito orgulho de ter, de ter participado do Shakhtar, acho que o Shakhtar projetou bastante ele para o cenário internacional, e, e aí, por isso, ele foi para o Qatar, enfim, foi ganhar dinheiro lá também e tal. E agora ele aceita esse projeto no futebol brasileiro. Você falou de base, é, é isso, o Quantas quer que ele desenvolva um trabalho. É, importante no Corinthians para a formação, lapidação e, e consolidação desses jogadores, não só esses que já estão no profissional, mas jogadores que estão ali no sub-20, sei lá, o Reginaldo, lateral esquerdo, é, jogadores que têm projeção, Matheus Araújo, é, Giovani, enfim. O Corinthians tem alguns jogadores na base com projeção e, e quer é, é, que esse projeto aconteça e que, de, que, que o técnico também deixe um legado, né, um trabalho estruturado para que as coisas, a partir dos próximos anos, é, estejam de, organizadas de uma outra forma, uma forma mais moderna, uma forma mais atualizada. É, outra coisa que foi importante para o Luiz Castro fechar com o Corinthians nesse momento é que o Duílio Monteiro Alves não queria um técnico que daqui a seis meses, seis meses não, estamos em fevereiro, daqui a quatro meses na janela é, mais forte da Europa, que ficasse tremendo na cadeira. Sabe aquele técnico que fica levantando a bunda da cadeira, falando, tem uma propostinha chegando aí da Holanda, tem um negócio da Alemanha. O Corinthians não queria um técnico que daqui a quatro meses quisesse ir embora, porque o Duílio Montreal Alves também não aguenta mais é, trocar técnico. né ele, ele Quando ele chega, é, o, o Wagner Mancini, quando ele chega não porque ele já era o diretor de futebol, mas quando ele assume o Wagner Mancini era o técnico, no Brasileirão ele colocou o Silvinho, e a ideia dele era bancar o Silvinho ao longo dessa temporada, foi impossível, como a gente já viu, como a gente já discutiu bastante nesse podcast. A ideia do Duílio, a ideia da diretoria, é que o Luiz Castro é, fique os próximos dois anos, toda a gestão do Duílio Monteiro Alves, que seja um trabalho grande, e para isso, obviamente, uh, o Corinthians vai ter que contar com o apoio da torcida, porque é um trabalho novo, é um cara que nunca trabalhou no futebol brasileiro, é, é diferente, né, quando o cara chega aqui, entende a cultura do futebol brasileiro, a cultura do conselheiro, a cultura do, do torcedor organizado, a cultura do futebol, do, do jogador brasileiro, né? Embora ele conheça alguns jogadores lá, são jogadores de primeiro nível, né? Aqui ele vai conhecer outro estilo de jogador, é, jogador de base, que tá começando, que tem outra cabeça por empresário e tal. Enfim, o contexto é outro, né? Então, é, é preciso que o torcedor também tenha paciência. É, não dá para dizer que o cara vai chegar aqui e ganhar um títulos no primeiro ano, mas é um trabalho que o Corinthians vai apostar e que, e que pelo que a gente tem ouvido dos dirigentes, eles estão muito satisfeitos com, muito satisfeitos com esse nome e com a, a proximidade desse acerto com o Luiz Castro.
0: Você citou alguns nomes da base, eu vou só aproveitar o gancho para lembrar, porque muito torcedor pergunta do Pedro, né, que foi um dos grandes um grande, um grande nome que a torcida mais queria ouvir na Copinha, o Pedro que na época da Copinha tinha ainda 15 anos, nascido em 2006 o Pedro completou 16 anos agora em fevereiro e assinou um contrato profissional, seu primeiro contrato profissional Corinthians, três anos, que é o máximo que a lei permite quando você fecha 16 anos, então Pedro segue no Corinthians a princípio até seus 19 anos, depois pode renovar, enfim, isso aí é assunto mais para frente, mas é mais uma joia que tá aí com um novo vínculo, um novo contrato com o Corinthians e que talvez o um novo treinador queira ver qual é a dele, a gente sabe que é muito cedo para ele já ir pro profissional, a gente já falou que também nem está nos planos do Corinthians hoje, mas é um garoto que chama muita atenção, a torcida pergunta muito, então... Importante de citar para vocês que o Pedro está com o um contrato renovado. Braga, a gente está aqui falando sobre o Luiz Castro, mas vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo Sá Cortes, que eu é não sei se é seu amigo ou só um conhecido, mas você foi atrás dele para a gente como um grande produtor de conteúdo, que é jornalista do jornal O Jogo, lá de Portugal, que a gente agradece muito, mandou um áudiozinho falando um pouco sobre o possível novo técnico do Timão. Antes de dar o play, vou só aproveitar para fazer uma rápida tradução de uma palavra que você vai ouvir algumas vezes sendo usada pelo Rodrigo. Balneário. Balneário, no português de Portugal, significa vestiário. Então, você vai ouvir ele falando sobre isso e agora você já sabe o que ele quer dizer. Então, fala, Rodrigo. O Luís Castro
3: é daquelas pessoas que ninguém é capaz de dizer que não gosta dele. É uma pessoa de confeitio, uma maneira de ser... Muito, muito amigável, muito, muito boa pessoa. Eu acho que quando tu falas com o Luís Castro, o que, o que, o que te passa logo à primeira impressão é que, epá, este, este homem vê-se que é boa pessoa, tem bons valores. Eu penso que isso percebe ao longo de muitos anos em que ele trabalhou, trabalhou aqui em Portugal. Hum, uma pessoa muito fria, muito inteligente, é uma pessoa muito estudiosa também. Uh, tu vê vês pelas intervenções dele que ele sabe do que é que está a falar. Um, de resto, é uma pessoa que na carreira não teve assim muitas oportunidades como isso para, para mostrar o seu valor. Uh, no Porto, começou, teve muitos anos no Porto, na formação do Porto, depois na equipa B do Porto. Na equipa principal só teve uma oportunidade, e chegou lá já com a época a meio Uma época que não estava a correr muito bem Ele também não é que tenha melhorado muito E acabou no terceiro lugar Fez 15 ou 16 jogos só Depois, a segunda grande oportunidade que teve na carreira Foi no Shakhtar Donetsk, na, na Ucrânia Fez um brilharete na Liga dos Campeões Ganhou duas vezes ao Real Madrid Foi também campeão na Ucrânia não é que se possa dizer, fazer uma avaliação assim direta da, da qualidade do seu trabalho pelo que fez na Ucrânia. Eu penso que ainda está por provar se de facto o Luís Castro é um, um treinador que pode chegar ao, ao patamar mais alto ou não se calhar no Brasil poderia ter a oportunidade de mostrar o seu valor e, e então as pessoas poderem avaliar uh, o que é que da sobre o real valor dele. Neste momento, é como eu vos disse, o que fica é que é uma pessoa estudiosa, uma pessoa muito fria, muito calma, uh, muito teórica. O lado, o lado teórico dele é fortíssimo, ele sabe muito de futebol na relação com os jogadores eu tenho a certeza que ninguém se pode dar mal com ele, é uma pessoa muito uh, boa pessoa mesmo, não, não, não creio que alguém possa dizer que já teve problemas pessoais com o Luís Castro não me parece que seja esse tipo de pessoa agora, pá, é sim se o balneário de uma equipa brasileira para onde ele possa ir os balneários muitas vezes é que decidem da sorte dos treinadores se eles têm bons resultados ou não Uh, vamos ver, só há muitas condicionantes que podem influenciar os resultados de um treinador num clube e o balneário talvez seja o mais importante. Eu acredito que se o balneário estiver boa, tiver boa vontade e estiver de boa fé uh, à chegada do Luís Castras pode ter alguma coisa a aprender com ele, é uma pessoa sem dúvida com uma experiência muito grande, trabalhou em muitos clubes, já tem também alguma idade, sabe muito da vida. Vamos ver, só o tempo dirá.
1: Bom, a gente ouviu o Rodrigo aí, que é um cara que eu sempre aciono quando o assunto é, é notícias em Portugal, falo muito com o Bruno Andrade também, que parceiraço, meu amigo, trabalhamos juntos no lance, cobrimos Corinthians juntos, e, e o Rodrigo também é um cara que sempre me dá um suporte aí quando estou buscando notícias em Portugal. Ah, o novo treinador do Corinthians, será que eu já posso falar assim? O Luiz Castro, caso seja confirmado, <risos> vem ao Brasil com dois auxiliares, o João Brandão e o Vitor Severino. O um preparador eu, desculpa,
0: físico. Desculpa, todo auxiliar dele, é, é, é João, esses portugueses sempre chegam a conseguir. Tem que ter um, um João? João.
1: É, é contratual, tem que ter um João sempre, Entendi. para que a coisa de funcione no Brasil. Obrigado. João Brandão e Vitor Severino, tem o preparador físico Pedro Brito, então com a, a, a chegada de um preparador físico, imagino que, que o Flávio de Oliveira. É, não deve continuar, pelo menos no, no profissional, de repente é realocado para o sub-20 e tal, vamos ver como é que as coisas vão se desenhar, e pelo analista José Costa, é, um preparador de goleiros também estava na pauta inicial, eu não consegui confirmar se esse profissional também vai chegar nesse momento, ou se ele vai fazer o uso dos profissionais que estão hoje no clube, é, o Marcelo Carpes é o, é o principal preparador de goleiros lá do Corinthians.
0: Você falou do estudioso, né? É, Luiz Castro, Luiz Castro, formado em física na Universidade de Coimbra, inclusive, não, formado não, estudou dois anos, desculpa, estudou dois anos em física, física na Universidade de Coimbra, é um cara realmente muito estudioso. É, essa informação, você que está ouvindo a gente, eu descobri lendo o g.globo.br Corinthians. Não sei se vocês já conhecem, um site muito legal, é, que tem uma matéria bem legal falando sete fatos que você precisa saber sobre o técnico português que o Corinthians quer. Inclusive, recomendo a leitura. Mas na matéria você também vai descobrir que não é só o Corinthians que quer ou queria, né? Agora que o Corinthians está muito perto já de anunciar o treinador, o Botafogo também estava de olho no Luiz Castro. E para falar um pouquinho da negociação botafoguense com o treinador português, de como foi como foi levado esse negócio pelo John Textor, né? O novo CEO do Botafogo, toda essa questão de clube-empresa. A gente também conta com mais um áudio hoje. A gente tá que tá cheio dos áudios da Renata de Medeiros, nossa companheira setorista do Botafogo pelo GE lá no Rio de Janeiro. Então, Renata, conta um pouquinho pra gente dessa relação do Botafogo com o Luiz Castro, por favor.
4: E aí, guris, do GE Corinthians, situação de confusão aqui no Rio de Janeiro e eu não falo da cidade especificamente, porque isso não seria a manchete. Falo da situação dos trabalhadores setoristas do Botafogo, porque desde ontem surgiu a informação, que inclusive vocês anteciparam aí em São Paulo, que o técnico Luiz Castro estaria muito perto do Corinthians. Mas era a mesma informação que a gente tinha com relação ao Botafogo, inclusive há mais de uma semana. E aí, a gente começou a procurar, a apurar mais informações sobre isso, e pasmem, o Botafogo ainda esperava assinar com o Luiz Castro. Então, isso gerou um clima de instabilidade total, a gente não sabe mais em quem acreditar, porque o Botafogo está certo de que assinaria ou assinará esse contrato ainda na sexta-feira. Foi o que nos foi passado ontem e ainda há a esperança de que isso possa acontecer enquanto não houver nenhum tipo de anúncio pelo Corinthians. Essa esperança parte do projeto que foi apresentado ao Luiz Castro, que tem 10 anos de trabalho na base do Porto, e isso se encaixa muito bem na ideia de John Textor no Botafogo. Então, a gente fica aqui em compasso de espera, porque enquanto o Corinthians não anunciar oficialmente o novo técnico, o Botafogo acredita que ainda consegue fazer essa contratação.
0: Beijo. Um beijo pra você também, Renata. Vamos ficar de olho nessa disputa então pelo técnico português com o Botafogo. Mas Braga, voltando ao hoje, não pensando tanto no futuro, nessa sexta-feira nessa sexta o Corinthians acabou sua preparação pro duelo de sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Jogo pelo Paulistão. Jogo ainda sob o comando de Fernando Lázaro, que vai lutar para seguir com seu 100% de aproveitamento como treinador. Né? Três vitórias seguidas agora. Teve aquelas duas na temporada passada Duas goleadas lá na Sul-Americana e o time vai com alguns desfalques, né? Pelo que eu vi aqui na lista de relacionados, sem Gil, sem Jô e com Robson Bambu e o Bruno pela primeira vez, relacionados, né?
1: Sem Fagner também. O Fagner e o Gil estavam desgastados, foram ficaram em São Paulo e não viajaram para Ribeirão Preto. O Jô tava com dores no joelho também, não viaja. O Gabriel Pereira segue afastado, né? Por conta da Covid-19. E aí tem essa novidade do Robson Bambu. O Robson Bambu, a gente lembra, é, tá em meio a investigações aí por um, um suposto estupro de, de vulnerável. né Então, já depois, ele se, se declara, inclusive, inocente é, e vai ter, obviamente, o direito de defesa. O Corinthians, a princípio, não inscreveria o jogador enquanto ele está passando por toda essa situação pessoal, mas decidiram inscrever o jogador, relacionar, levaram para Ribeirão Preto. Então, é, vai ser opção, provavelmente, no banco de reservas, a dupla deve ser Raul Gustavo e João Vitor. Ah, sabe o que ia ter e não vai ter em Ribeirão? O quê? O duelo dos Mantuãs. Porque o Gustavo Mantuã do Corinthians, provavelmente, acho que até pode ser titular, né? Já que não vai ter centroavante, ele deve jogar o Roger Guedes, ele pode jogar ali pela esquerda. Só que o Guilherme Mantuã, que é a irmão dele, que já jogou no Corinthians, todo mundo lembra, é, tá no Botafogo, só que tá machucado lá em transição e não vai ser relacionado. Inclusive era uma gaveta minha para amanhã, uma matéria que eu já tinha escrito que está indo pro lixo nesse exato momento. E é por isso que eu tô contando para vocês, é, porque os bastidores da notícia <risos> são assim. <risos>
0: Sacanagem com você, Braga. É, eu, eu tenho vontade de um dia fazer um algum conteúdo, não sei se um podcast ou o que for, mas só pegando pessoas que trabalham em site, TV, enfim. Com todas as matérias prontas que nunca foram utilizadas, aquelas que a gente deixa pronto se o time vai ser campeão. Cara, é. eu,
1: tenho, eu tenho uma matéria. É o espaço para contar? Eu posso contar, Slomério? Por favor. Sabe que eu, eu trabalhava no lance, né? E na Copa de 2010 uh, ia ter um jogo lá Brasil e Portugal. E o Elano. Ele é de uma cidade, é, acho que é Iracemápolis, se não me engano, que fica perto de Campinas. E essa cidade, o pai dele trabalhou numa fazenda em que Dom Pedro esteve e dormiu uma noite. Oh, louco. Então, a fazenda tem uh, o quarto preservado e tal, tem toda essa parte histórica. E, pô, Brasil e Portugal, eu descobri a história, fui atrás, marquei com o seu Geraldo, fui lá, entrevistei, foi, foi o Eduardo Viana, fotógrafo, foi comigo, a gente fez fotos maravilhosas do lugar tal. Acaba a entrevista, eu falei, isso o senhor tem falado lá com o Elano, tem? Ele falou, não, tenho. É, não vai jogar mais, não. Eu falei, o quê? Ele não, é porque machucou, né, no último jogo, aí costa do Marfim, tomou uma pancada, não joga. Não vai jogar. Ele falou, a tá brincando, a gente fez essa matéria inteira aqui e, e não vai jogar. Não vai jogar. Então a matéria nunca saiu. Foi para gaveta direto, saiu dali e já morre a matéria, porque não, não tinha porquê. Da o Elano na capa, do Pedro do sem o Elano jogar. Então essa nunca existiu, é, tinham fotos maravilhosas que se perderam, e é isso, essa é uma das histórias que a gente produz <risos> e não sai. Ah, e pelo
0: menos os ouvintes do GE Corinthians agora sabem dessa curiosidade, né, pô, da relação do Elano com a família real portuguesa.
1: <risos> Exatamente, agora quando tiver um ferroviária e portuguesa, aí dá pra fazer, a pausa tá no ter... ar aí pra quem quiser <risos> fazer.
0: É, a portuguesa tá, tá indo bem na Série A2, pode ser que suba, quem sabe ano que vem, ficando é, então. ano que vem, a gente não desenrola isso. Vamos ver. Bom, pode tá é aí, gente.
1: Quem quiser usar e tal, tamo
0: aí. <risos> Está certo, Braga. Antes da gente ir embora, então, também é necessário a gente só falar rapidinho. Sobre as minas, né? As meninas, mais um título, e dessa vez um título inédito, que é raridade, porque elas já ganharam tudo o que tinha para ganhar. Não tinha a Supercopa do Brasil para ganhar ainda, mas agora teve. E na primeira Supercopa do Brasil que teve para ganhar, ganharam quase 20 mil torcedores lá na Alquimica Arena. Tava presente, muito legal o jogo, muito legal o clima. Domingo. E com requintes, requintes
1: de corintianismo, né? Um gol no requintes finalzinho daquele jeito. Pelo amor de Deus.
0: Foi bonito. Nossa, foi muito bonito. É, tinha que ser dela, né? tinha que ser da Gabizanotti O que essa mulher tem de estrela Não está escrito assim, O que ela fez de gol importante Desde que chegou o Corinthians em 2018 É uma enormidade Nem sei se essa palavra existe Para ser honesto Acho que existe E eu já passei de sentir raiva Para sentir dó De Pia Sundrag que não convoca a Gabizanotti Porque se ela não está do lado da Gabizanotti Ela está do lado errado tinha que convocar, e fica aqui meu protesto, mas muito legal ver, enfim, a festa, É muita família lá na Neoquímica Arena acompanhando o jogo, como eu falei, pô, domingo de manhã, é muito gostoso, é um público diferente, a gente vê um público muito legal no feminino, um público que se reaproximou do Corinthians pelo feminino, dá pra sentir isso, porque o ingresso é mais barato, é, até pouco tempo o ingresso nem era cobrado, né, enfim, Corinthians inclusive é um dos únicos clubes que cobra ingresso, se não, é, se não o único, se não me engano, que cobra ingresso no feminino. Ah.
1: Mas, mas eu, eu vi a, o pessoal do Corinthians falando, o Arthur Elias até, é, que, que o Corinthians cobra o ingresso é, para reverter esse dinheiro assim na, nos gastos ali da Deão Química Arena, né? Porque Sim. É, é caro você manter o, o estádio, você abrir o estádio para o um jogo, né?
0: Sim. E não,
1: é mas um, eu acho legal. O é, eu acho que é chato pagar, mas é, mas é importante para a modalidade, assim, né?
0: Eu não, não sei se... Quando eu tava falando, pareceu num tom de tipo, ah, isso é ruim, mas eu realmente acho bom, eu acho que é legal, a gente tem que valorizar, pô. Se, se não valorizar, se não pagar, pô, foi. Era 20, 30 reais o ingresso, sabe? Hoje nenhum jogo masculino é esse preço. É, então, é legal, se, se dá pra pagar, a gente paga, vai ver o jogo e tem que valorizar as minas, porque é a profissão delas, né? O trabalho delas. E realmente, pra ter arena aberta, com aquele tapete bom pra bola rolar e o time jogar ainda melhor, tem que gastar. É, então. É, que é Exaltar as meninas, mais uma vez, é chovendo molhado falar delas, né? Elas são fenomenais. Inclusive, a gente está falando aqui de bastidores rapidinho. Na última semana, é, eu até comentei no podcast de sexta passada que eu tinha ido lá, comido um churrasquinho com as meninas depois de umas gravações. E é muito legal ver elas, elas são. é um, um clima muito gostoso, é um grupo muito unido, um trabalho muito bem feito, e elas merecem muito o que elas estão fazendo pelo Corinthians e pelo futebol feminino nacional como um todo, porque elas vão ficar marcadas, já estão marcadas e com o distanciamento que o tempo só proporciona, elas vão ficar cada vez mais marcadas e maiores na história do futebol nacional. É... Bom, acho que vamos ficando por aqui, né, Bragueto? Falamos bastante de Luiz Castro, falamos de Corinthians, falamos das meninas... É, como eu já falei, o Corinthians joga nesse sábado, seis e meia da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí depois tem uma semaninha de folga, volta só no domingo às onze da manhã contra o Bragantino na Neoquímica. Domingo de, novo.
1: de carnaval, domingo de carnaval. É um carnaval estranho, um carnaval diferente, mas é um, ainda é carnaval, né?
0: É verdade. Porque a gente veja muito samba nos pés dos jogadores dentro de campo. Eu acho, muito bom. <risos> Aquele é braço, cara. Vamos ficando por aqui então, né?
1: Aquele, amanhã estou aí na cobertura do, do jogo, é, de plantãozinho, no sábado e no domingo. Lembrando, Bruno Cassusso saiu de férias, Ana Canhendo já saiu de licença, é, em breve Maria estará no Mundo com a gente aqui, ou na, na escuta do nosso podcast, tenho certeza. E Henrique Totti será é, a novidade, é, o grande reforço do núcleo Corinthians a partir da semana que vem, então em breve teremos o Henrique Totti participando também desse podcast, e é, ajudando na, na cobertura do novo técnico do Corinthians. Será que vai ser mesmo, Luiz Castro? Falta pouco, falta pouco. Vamos um abraço então. para vocês.
0: Boa, Braga. Vamos ver. Já desejo as boas-vindas ao totti é, A Mariazinha a gente segue falando. Daqui a pouco ela está entre nós, a futura camisa 10 do Coringão. E vamos nessa. Então, vamos ficando por aqui. Vou agradecer no Braga mais uma vez por toda a ajuda, por esse panorama incrível que ele fez essa semana de muito trabalho, né, Braga? Trabalhou bastante, como de costume, com uma qualidade impecável. E eu vou agradecendo vocês que ouvem a gente, pela companhia, mais uma vez, em mais um episódio. A gente vai ficando por aqui e a gente volta no começo da semana que vem, quem sabe com o um anúncio oficial do novo técnico do Corinthians, e se tudo dá certo, com mais uma vitória do Coringão que segue embalando, indo bem nesse Paulistão. Vamos ver até onde chega, mas as coisas estão caminhando e parecem estar melhorando, tá
1: certo? É... Eu acho que também o Paulistão, embora o torcedor goste de ganhar títulos e tenha no Paulistão um carinho especial, é um campeonato de preparação, né? O foco do Corinthians esse ano é Libertadores, é chegar longe numa Copa do Brasil, é brigar lá em cima do Brasileirão, então é que, que o novo técnico consiga usar esse período para preparar o time, para chegar no mata-mata estadual, com um time pelo menos mais ajustado, e acho que os sinais são, são bons para o Corinthians aí. Claro que tem uma conta para pagar, a coisa vai ficar mais cara ainda. É, tem que também tomar cuidado com isso. Mas é um Corinthians promissor para 2022. É, a gente falava isso em dezembro, né, quando ainda tinha o Silvinho. Mas nesse momento, acho que realmente é um Corinthians promissor para 2022.
0: Maravilha, Marcelo Braga. É isso mesmo. Um beijo para você, beijo na família. Um beijo em todos os nossos ouvintes. Até a próxima!